0: À l'heure du design centré utilisateur, il est très simple de prendre pour acquis chaque parole issue de ceci. Mais est-ce vraiment une bonne solution Ne devrions-nous pas arrêter de les écouter On en parle tout de suite dans Parlons Design. La saison 5 de Parlons Design est sponsorisée par TheKKOSTO, le site des produits Design. Salut, c'est Romain Parchena, bienvenue dans Parlons Design pour un petit épisode qui ne va certainement pas mettre tout le monde d'accord. On va parler de pourquoi il ne faut pas tout le temps écouter ses utilisateurs. Alors aujourd'hui, c'est vraiment une philosophie très ancrée avec l'UX, le design centré utilisateur. C'est deux choses qui vont beaucoup ensemble et on a souvent tendance à dire que l'utilisateur a les clés. L'utilisateur a la bonne parole. Mais c'est peut-être pas aussi simple que ça, c'est peut-être pas tout à fait vrai, ou en tout cas il faut bien bien savoir décrypter l'utilisateur, finalement c'est peut-être ça plutôt la clé, euh, plutôt que l'utilisateur directement. Euh, le grand risque aujourd'hui du design centré utilisateur c'est qu'on prenne plein de feedback pour acquis très rapidement, qu'on ajoute plein de choses, qu'on modifie plein de choses, alors qu'en fait ça a peut-être aucun sens. On va en parler tout de suite, mais à mon avis, le rôle du designer centré utilisateur, en fait, c'est d'interpréter les paroles de l'utilisateur. Et l'interpréter vraiment au sens profond, pas juste en faire une lecture premier degré, mais d'aller réussir à en faire une lecture profonde et séparer tout l'inutile de là, des, des, des peu de paroles ou des peu d'indicateurs qui ont vraiment une grosse valeur ajoutée qu'il faut vraiment prendre en compte pour apporter une valeur supplémentaire. Interpréter, c'est séparer l'avis de l'information et séparer l'information de l'information importante qu'on peut généraliser et qui a du sens à grande échelle. Euh, donc vraiment, il euh, y a plein de choses à faire là-dessus. Le premier gros point en fait que, que j'aimerais porter avec cet épisode, c'est le fait que quand on fait de la recherche utilisateur, faut aller rechercher des insights et pas des feedbacks. Est la différence des feedbacks? Ça va être tous les retours divers et variés de surface que peut faire un utilisateur. Alors, ils peuvent être de plein de types, il y a les feedbacks un peu inutiles, euh, j'aime pas le rouge, mais après il y a des feedbacks sur j'ai trouvé un parcours compliqué, j'ai trouvé ceci lent, j'ai trouvé voilà, tout ce qui peut indiquer sur son parcours. Ça, c'est globalement de la surface, même s'il a trouvé ça compliqué, ça veut pas forcément dire que la chose est compliquée. Ça veut dire peut-être qu'elle est mal vendue et ça donne une impression de complexité. Ça veut dire que peut-être elle est réellement compliquée, mais pourquoi elle est vraiment compliquée Voilà. En fait, tous ces retours-là, qu'on va souvent prendre premier degré, faut réussir à les comprendre, à les creuser et à revenir à la source. Et c'est ça qu'on va appeler des insights. Les insights, c'est vraiment les informations pertinentes, extraites de la masse de feedback qui vont permettre de comprendre sur quoi il faut travailler, qui vont permettre de comprendre où est le problème. Alors c'est rarement euh, ces insights là, hein, c'est rarement les points évoqués grossièrement par l'utilisateur, euh, ce truc là c'était euh, trop petit ou ça c'était compliqué, bon ça, ça, ça donne une idée globale mais, mais c'est pas de la valeur ajoutée, c'est très léger, c'est très de surface et une autre personne pourrait avoir un avis complètement différent mais c'est souvent plutôt des détails qui sont peu évoqués ou évoqués de manière très indirecte par l'utilisateur mais qui sont au cœur du problème. Si elle en fait pourquoi elle a trouvé ça compliqué c'est parce que le modèle mental euh, de, de, du, du processus correspondait pas à ce qu'elle attendait ou était pas cohérent avec le reste de l'application. Ça c'est quelque chose que les utilisateurs vont rarement évoquer en tant que tel mais qu'on va pouvoir peut-être décrypter dans leurs paroles ou dans les petits détails qui vont montrer qu'en fait c'est qu'ils s'attendaient pas à ça ou peut-être qu'on a mal compris leurs besoins voilà plein de choses comme ça. Les utilisateurs vont jamais le dire, mais on va pouvoir le comprendre dans leur manière d'agir, dans leur manière de parler, et c'est ça les vrais insights. C'est euh, ces euh, petits indicateurs précis un peu plus euh, hauts euh, dans, 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 les, dans les termes de, de construction d'une du, interface qui vont nous permettre de comprendre où est-ce que ça bloque et qu'est-ce qu'il faut vraiment retravailler et pas faire du fignolage, de l'ajustement pour essayer de correspondre un petit peu mieux aux besoins, il faut vraiment comprendre le cœur, la, 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 le problème à la racine. Et en fait c'est ça notre valeur ajoutée de designer dans, dans le monde du design centré utilisateur, c'est de ré réussir à interpréter les bons feedbacks pour les transformer en insights puissant, et arrêter de juste écouter tous les avis de tous les utilisateurs, c'est pas comme ça, qu'on va réussir à avoir une interface qui fonctionne, qui répond parfaitement aux besoin, et on a beaucoup plus de chances d'avoir un ramassis de fonctionnalités qui, finalement, répondent à peu près aux besoins, mais répondent clairement pas de manière optimale. Alors, bon, là je suis bien gentil à agresser comme ça euh, les retours utilisateurs, mais finalement, est-ce qu'il y a une méthode euh, qui pourrait nous permettre de mieux utiliser ces retours utilisateurs Alors, bien sûr, en tout cas j'ai quelques conseils à vous donner là-dessus, ils sont euh, sujets à débat, hein, comme tous les épisodes de, de ce podcast. Je vous invite à venir en discuter si, si vous n'êtes pas d'accord. Mais le premier conseil que j'aurais à vous donner, c'est utiliser les utilisateurs pour découvrir des, pro des problèmes et non pas des solutions. Souvent, tous les problèmes qui vont être pointés, bah, on, ils vont pousser vers une solution un petit peu automatique. Et si on arrive assez à remonter à la racine du problème, on va se rendre compte que la solution automatique n'était pas du tout la bonne. Donc ça, on va pouvoir le faire en analysant le comportement pour voir ce qui les bloque. Au-delà des paroles, au-delà de, de ce qui peut être exprimé, faut réussir à, à être un petit peu derrière, à comprendre comment la personne en est arrivée là. Il y, y a aussi un point hyper important là-dessus, c'est que souvent les tests utilisateurs qualitatifs, on les fait avec 5, 6 utilisateurs, euh, ça, c'est pas du tout... Euh, représentatif en termes d'échantillon Statistiquement, ça veut rien dire. S'il y a trois personnes sur cinq qui rencontrent un problème, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème. Ça peut être totalement le hasard. Donc c'est à vous de prendre ce recul-là aussi et d'analyser la situation et de déterminer si le problème est réel ou si c'était purement du hasard. Encore une fois, ces tests-là, ils sont là pour voir est-ce qu'il y a potentiellement des problèmes. Plein de petits points variés vont être révélés maintenant c'est à vous de faire ce travail d'analyse grâce à votre expérience de ben, est-ce que ça c'est vraiment un problème ou pas Et des fois quelque chose qui va être pointé par un seul utilisateur va en fait être un problème beaucoup plus clé qu'un problème qui a été montré par trois utilisateurs. Tout simplement parce que sur un échantillon de cette taille là, c'est absolument pas représentatif. Et donc il y a besoin de ce travail d'analyse du designer pour comprendre quels sont les vrais problèmes, quels sont les vrais points de, de fond qui doivent être réglés. Et également, euh, si, on, si on veut terminer sur cet aspect de comment on va venir découvrir les problèmes et, et pas uniquement les solutions, euh, souvent, bah, l'analyse, la, la première analyse est tout le temps trop de surface. va falloir réussir à comprendre, à creuser un petit peu, à aller derrière la demande émise ou le problème visuellement rencontré par l'utilisateur pour trouver la source. Euh, comme on en parlait tout à l'heure, est-ce que c'est le modèle mental Est-ce que c'est une habitude qui est cassée Est-ce que c'est... Ah, voilà Comprendre pourquoi on en arrive à ces blocages-là, et c'est rarement uniquement parce que le bouton est trop petit. Euh, si l'utilisateur ne le trouve pas, c'est probablement parce qu'il y a un problème plus profond dans le parcours. Donc Ça, c'était le premier conseil pour mieux gérer les retours utilisateurs. Cherchez vraiment uniquement des problèmes, la source des problèmes, et pas essayer de trouver rapidement des solutions dans les retours des utilisateurs. Le second point, c'est d'aller faire des tests statistiques à grande échelle pour tester la qualité des solutions. On ne peut pas tester la qualité d'une solution avec 5, 10 ou même 20 utilisateurs. Statistiquement, ça n'a aucune valeur et ça, ça ne prouvera rien. 5 utilisateurs, ou 10 ou 20, ça permet uniquement voilà, d'avoir ses premiers insights sur est-ce qu'il y a des problèmes majeurs et d'éviter en fait tout simplement les problèmes qu'on n'a pas repérés par nous-mêmes parce qu'on est dans le feu de l'action, parce qu'on le vit tous les jours, en faisant tester à des gens qui donc jamais tester ce produit-là, ou très peu, ben, eux, très vite, ils vont se rendre compte de, de ce qui bloque, de ce qui n'est pas intuitif. Alors que nous, on peut être un petit peu omnubilé par tout ça. Si on veut avoir des tests statistiques sur n'importe quoi, il va falloir plus de 1000-2000 utilisateurs à minima pour avoir des stats qui commencent à être valables. Et donc là, il y a plein de méthodes qu'on peut utiliser, euh, les analytics, comme on a sur le web ou sur les applications, les a tests, ou toutes ces méthodes qui permettent de traquer un grand nombre d'utilisateurs pour voir comment ils agissent avec le produit. Et seulement ces stats de grande échelle permettent de vérifier, de qualifier le succès d'une solution. Les, les petits tests quantitatifs servent uniquement à débusquer des problèmes à aller creuser, à aller plus loin, et à sortir une, une première solution bien. Donc il faut vraiment voilà, être capable, de garder, bien garder en tête, catégoriser le fait que des petits tests ça permet de potentiellement trouver des problèmes. Si on fait bien notre travail de designer, d'aller sélectionner. Mais si on veut vérifier le fonctionnement, faut aller faire des tests à grande échelle. Avant de parler du dernier conseil de où et comment trouver les meilleurs insights, parce que finalement c'est un petit peu ça hein, la, la clé euh, dont, dont on parle dans cet épisode, bah, je vais vous parler du meilleur outil de visioconférence collaborative Around. C'est le partenaire de cet épisode de Parlons de Design et c'est l'app idéal pour les sessions de design, de brainstorming, de co-création ou toute autre activité de groupe réalisée en distanciel. Around a réinventé la visio de manière unique pour le rendre plus humain, plus fun, plus collaboratif, tout en s'adaptant super bien à un usage professionnel. Euh, Aujourd'hui Round c'est vraiment dédié au créatif. ça permet de garder toute son équipe en vue pendant qu'on travaille euh, grâce aux petites bulles vidéo qui, qui font flotter chaque participant sur l'écran, donc ça apporte vraiment un petit peu de vie, un petit peu d'humain dans ce monde là, c'est toujours agréable. En plus de ça, Around est gratuit et ça apportera vraiment une touche d'énergie dans toutes vos prochaines réunions en équipe. Personnellement, je l'utilise depuis plus d'un an, et je vous le recommande vivement en remplacement de Zoom, Google Meet ou Teams. Euh, ça, voilà, C'est vraiment le niveau au-dessus. Around.co, le lien est en description de cet épisode. Désormais, on va pouvoir revenir à nos utilisateurs, et on va découvrir le dernier conseil, pour accéder à des insights de haute qualité. Et ce dernier conseil-là, il est hyper important. C'est quand on va faire des tests utilisateurs, quand on va observer nos utilisateurs, il faut réussir à analyser les informations silencieuses, les informations discrètes, les informations qui ne nous sont pas dites, mais les informations qu'on va pouvoir venir récupérer de, de manière un petit peu cachée, de manière un petit peu secrète, mais qui ont souvent plein de valeurs. Dans les interviews, c'est notamment les intentions d'action qui sont hyper importantes. Quand on va observer nos utilisateurs euh, découvrir le produit, souvent on va voir qu'ils vont essayer d'aller dans des endroits un petit peu par défaut, un petit peu de manière intuitive, même avant d'avoir lu ou même avant d'avoir euh, à peine regardé l'interface, ils vont directement regarder un endroit précis. Ça, c'est des insights d'hyper bonne qualité. Parce que les personnes n'ont pas réfléchi, c'est juste instinctivement qu'est-ce qu'ils ont pensé à faire. Et donc ça, c'est des trucs hyper silencieux, mais qui ont une grande valeur. Et dans des interviews utilisateurs, il y a plein de petits gestes comme ça, euh, qui, qui sont intuitifs, et qui nous apportent beaucoup d'apprentissage en tant que designer. Hors des tests utilisateurs, il y a également plein d'autres choses qui peuvent nous apporter ces informations discrètes à haute valeur. Le service client, notamment, si euh, vous voyez qu'il y a beaucoup de demandes par rapport à certaines features, qu'au ça, que ça, qu fur et à mesure du temps ça monte ou ça descend, ça indique beaucoup de choses sur l'évolution de cette feature. Donc il y a des très bons feedbacks à récupérer là-dedans. Et sur une quantité de retours du service client, il y a probablement des informations hyper clés à comprendre, à récupérer, à analyser. Également, on pense tout le temps aux utilisateurs actifs pour les tests, mais les anciens utilisateurs où les non-utilisateurs peuvent être de très bonnes sources d'informations. Comprendre la raison pour laquelle quelqu'un n'a pas utilisé le produit ou quelqu'un a quitté le produit, ça peut être une très bonne clé pour comprendre bah, qu'est-ce qui serait intéressant d'intégrer pour de vrai dans le produit. Pas la millième feature qui serait un point bonus sympathique, mais vraiment la feature dont les gens ont besoin, que les gens recherchent et ne trouvent pas encore. Et encore là, c'est à prendre avec extrêmement de pincettes. De un, parce que c'est pas parce que quelqu'un dit qu'il est parti ailleurs pour telle feature que c'est ce qui manque cette feature dans votre produit. Bien évidemment, il faut remonter à la source du problème, comme tout le temps. Et également, c'est pas parce que quelqu'un n'a pas utilisé votre produit que vous voulez qu'il utilise votre produit. Peut-être qu'il ne faisait pas partie de votre cible, ne, juste votre produit ne répondait pas du tout à son besoin. Et dans ce cas-là, c'est pas nécessaire du tout d'intégrer ces features-là. Voilà, faut faire attention avec ces, ces sources d'informations-là, mais toutes ces sources qui sont non dites peuvent avoir de l'intérêt, parce que c'est là où finalement on va les creuser tout au fond assez rapidement. En conclusion de cet épisode, euh, bien sûr, faut pas arrêter d'écouter ces utilisateurs, mais en même temps, faut le faire de manière euh, maline, pas de manière euh, naïve. Un utilisateur dit des choses, montre des choses, mais c'est à nous de l'interpréter et c'est là où on apporte notre valeur ajoutée. Selon la situation, bien sûr, ce curseur-là, il va devoir euh, s'adapter, évoluer. Si vous essayez un concept complètement novateur, complètement unique, bah, ne demandez rien. Créez la chose, testez-le, essayez-le en situation réelle et à ce moment-là, vous verrez bien euh, si, si finalement ça a un intérêt ou non. Parce qu'il y a des concepts il y a des tonnes de concepts qu'on utilise aujourd'hui et si on nous avait demandé il y a 10 ans ou il y a 20 ans bah on aurait dit oh, non, pas top et pourtant euh, aujourd'hui on l'utilise au quotidien euh, que ce soit il y, y a des tonnes de produits comme ça hein, euh, mais des réseaux sociaux euh, Twitter notamment, même Snapchat En soit l'idée d'envoyer des photos qui qui s'effacent au, au, au bout de 10 secondes bah, probablement qu'on nous aurait demandé on n'aurait pas trop compris pourquoi et finalement c'est un produit qui a beaucoup marché donc, concept novateur, clairement, essayez, et, et c'est là que vous verrez. Sur un produit un peu plus grandissant, faut bien évidemment aller au contact des utilisateurs, mais faut savoir réinterpréter les feedbacks et les transformer vraiment en insights malins, récupérer la bonne donnée, et c'est là qu'on va pouvoir faire la différence et agir vite. Et sur un produit avec une plus large base d'utilisateurs, il bah, y a toute la possibilité des données des utilisateurs à exploiter pour avoir des réponses Quantitative, intéressante et qui disent vraiment des choses. Et derrière, vous pouvez utiliser l'analyse qualitative pour comprendre les besoins, les problèmes, cœur, mais toujours en pensant à aller bien gratter et pas rester à la surface et pas prendre tous les retours utilisateurs pour acquis. Donc voilà. Non, l'utilisateur n'a pas toujours raison. Il faut savoir le comprendre, il faut savoir expliquer ses pensées mieux que lui-même euh, ne pourrait le faire. Ça, c'est vraiment la version idéale et c'est là qu'on va pouvoir ajouter une valeur ajoutée de, de designer et pas juste écouter l'utilisateur en permanence parce que c'est comme ça qu'on arrive sur des produits qui n'ont pas de gros choix affirmés et qui finalement souvent euh, finissent euh, dans, dans un cafarnaum hyper hyper galère. Voilà, j'espère que ce point de vue vous aurez intéressé, n'hésitez pas à venir en discuter sur LinkedIn ou sur Twitter. Les liens sont, sont dans la description de ce podcast. Je vous mets également un article qui m'a bien inspiré euh, en description. Et puis, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous pour euh, éveiller un petit peu le débat sur ce sujet. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut Par you <laughs>